0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit der spannenden Frage B2B versus B2B-Website. Wo ist der Unterschied und welche Dinge kann ich tun, um entsprechend meine Website zu optimieren auf meine Zielgruppe. Und ich denke, wir fangen mal an mit der Frage B2B versus B2B, B2C. Was heißen die ganzen Abkürzungen überhaupt, falls du das ähm, gerade nicht auf dem Schirm hast? B2B ist Business to Business und B2C ist Business to Customer. Das heißt, eine Website von B2B ist halt für jemanden, der ebenfalls im Businessumfeld tätig ist, während B2C der Verkauf an den Endkunden ist. Und beides sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, haben ganz unterschiedliche Ansprüche und ich denke daher ist es auch relativ klar, dass wir am Ende ganz unterschiedliche Websites kreieren, ähm, wobei man natürlich von beiden Seiten immer etwas äh, ja, von dem anderen ähm, profitieren kann oder nehmen kann. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, sich, bevor man eine Webseite gestaltet, wirklich auch darüber Gedanken zu machen, welche Zielgruppe habe ich gerade vor meiner Nase oder vor meinem Bildschirm. Und ähm, gerade im B2B-Bereich, oder vielleicht äh, gleich kurz die Unterschiede, im B2B-Bereich ist es ja so, du hast äh, oftmals ähm, weniger Verkäufe. Das heißt, du hast weniger Sales, aber die Sales sind viel, viel hochpreisiger. Also ein klassisches Beispiel für B2B ist zum Beispiel ähm, Unternehmensberatung. Ähm, wenn du jetzt ein Unternehmensberater bist und eine Webseite hast, dann hast du wahrscheinlich nicht 10.000 Anfragen für eine Beratung, ähm, aber dafür verkaufst du halt eine Beratung, ich weiß nicht, ab 2.000 Euro bis 100.000 Euro, je nach Umfang. Und ähm, das ist natürlich der... Die Anzahl der Verkäufe ist geringer und ähm, die Ansprüche oder die, der Umfang ist einfach größer. So. Während wenn du eine B2C-Webseite hast und zum Beispiel Schmuck verkaufst oder Schuhe verkaufst, dann äh, hat ein paar Schuhe einen geringeren Preis, aber dafür verkaufst du eben sehr, sehr viele und hast einen größeren Umschlag an den Endkunden. So. Dann hast du auch meistens im Unterschied B2B, B2C, ein B2B-Kauf passiert nicht so oft äh, wie ein B2, B2C-Kauf. Ähm, gut, jetzt kommt es darauf an, auch im B2C, zum Beispiel bei Matratzen sagt man, kauf es alle zehn Jahre, das ist auch nicht so oft. Ähm, aber äh, standardmäßig ist es so, dass B2C eigentlich ähm, viel häufiger gekauft wird als im B2B-Umfeld. Das heißt, du hast, wenn du im B2B-Umfeld bist, weniger Chancen, ähm, deinen Verkauf überhaupt zu platzieren, weil es äh, grundsätzlich erstmal weniger Bedarf dafür gibt. Und der dritte Punkt ist ähm, die Wiederkaufsrate. Also eine Unternehmensberatung kaufst du nicht jedes Jahr ein paar Schuhe, aber vielleicht doch. Ja. Äh, auch das ist nochmal ein spannender Punkt. Ähm, genau, und das ist vielleicht erstmal so, so ganz grundsätzliche Überlegungen ähm, zum Thema B2B und B2C. Und... Jetzt ist natürlich die Frage, wie gestalte ich unterschiedlich B2B versus B2C ähm, Websites? Und hier gibt es ein paar Punkte, wo man ein bisschen drauf eingehen muss. Ähm, und ich habe euch einfach mal ein paar mitgebracht. Das ist einmal das Thema äh, Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung. Ähm, oft ist es so, wenn du eine Dienstleistung, ein Produkt im B2B-Umfeld beschreibst, dann musst du es so beschreiben, dass du... Ähm, klar, erstmal die Erklärung, was das ganze Ding überhaupt ist oder was du anbietest, äh, aber auch, welchen Nutzen das Teil für die komplette Organisation hat, wenn es jetzt die Unternehmensberatung ist zum Beispiel. Ähm, du musst dir dann auch überlegen, ähm, ja, gibt es sowas wie Referenzen, gibt es Case Studies, äh, gibt es wenn es jetzt Produkte sind, zum Beispiel Maschinen, Bedienungsanleitungen und so weiter und so fort. Ähm, also welche Details braucht dein Kunde wirklich? Also wir nehmen mal das Beispiel ähm, große Maschine, keine Ahnung, große Produktionsmaschine versus Pachur. Das Kaufrisiko ist ja viel kleiner. Also die große die Maschine, ähm, da braucht derjenige wahrscheinlich viel mehr technische Daten. Derjenige braucht viel mehr Informationen darüber, wie das in sein bestehendes Setting reinpasst. Ähm, äh, verschiedene Produktinfos, Supportinfos, während du bei einem Paar Schuhe natürlich einen viel geringeren Aufwand hast. Dafür musst du es viel mehr ähm, viel viel mehr äh, transparenter gestalten. Da ist vielleicht solche Informationen wie, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus, welches Material ist das, ähm, welche Größen sind da wichtig, was ist mit Retouren solchen Dingen. Ja, beim äh, Retouren wirst du nicht bei der großen Maschine auf der Webseite erklären, sondern das wirst du im persönlichen Gespräch erklären. Und da sind wir auch jetzt schon beim großen Unterschied Call to Action, während du auf B2C-Websites meist versuchst, direkt einen Verkauf zu landen oder zumindestens ähm, ein Erstgespräch zu landen, das dann äh, in einem Sales-Funnel landet, bist du bei der B2B-Webseite meistens noch viel weiter vorne im Verkaufsprozess. Das heißt, hier bist du erstmal beim Kennenlernen, äh, beim Vertrauen aufbauen. Du bist erstmal dabei, dass du dir überlegst, okay, welche Informationen braucht derjenige denn überhaupt, um mit mir in den Kontakt zu gehen. Und der viel größere Sales-Teil wird dann natürlich durch den Sales-Mitarbeiter gemacht. Ähm, während du oftmals im B2C-Bereich schon den größten Teil Sales auch digital abwickeln kannst. Hm, deshalb hast du unterschiedliche Call-to-Actions. B2C, zum Beispiel sowas jetzt Produkt kaufen, B2B, mhm. ähm, Erstgespräch anfragen, kostenfreies Kennenlernen. Äh, das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Hm, genauso wie äh, das Thema Preis, weil du natürlich den kompletten Prozess im B2C-Segment fast online abbilden kannst, musst du irgendwann auch rausrücken, was kostet das Paar Schuhe. Während du im B2B-Bereich sehr oft flexibel bist, dass du sagst, nicht jeder Kunde kriegt den gleichen Preis. Manchmal sind Variationen von der Dienstleistung oder dem Produkt vorhanden. Manchmal gibt es noch Add-ons und so weiter und so fort. Das ist viel, wir würden sagen, customizable. <lacht> also viel kundenspezifischer. Und da schreibst du nicht, meine Maschine kostet 100.000 Euro. Ähm, weil es einfach so eine große Zahl ist, dass es abschreckt, aber wenn du es in Rechnung packst und sagst, hey, meine Maschine kostet 100.000 Euro, aber du verdienst damit 400.000 Euro im Jahr und die Maschine hält zehn Jahre, dann hast du schon wieder eine ganz andere Argumentation. Das heißt, das übernimmt natürlich dann am Ende hoffentlich dein Vertriebler. Deshalb im B2B-Bereich hast du eigentlich keine Preise, kannst aber, und das ist spannend, aufgrund der Gestaltung der Webseite, also aufgrund von Design, von Bildmaterial, von Look and Feel, kannst du schon einen Preispunkt bei den Personen setzen. Also nehmen wir das Beispiel Unternehmensberatung, weil es gut passt. Du kannst mit deiner Webseite schon klar machen, dass deine Unternehmensberatung eher im Hochpreissegment ist. Gleichzeitig kann deine Webseite aber auch ausstrahlen, dass es hier äh, eher billig ist. So. Also das kannst du schon über das Design, über die, das ist ja deine Verpackung, gerade bei Dienstleistungen im B2B-Bereich ist die Website die Verpackung, ähm, kannst du schon das Look and Feel bestimmen, was du sozusagen für einen Preispunkt setzen willst. Ähm, genau, dann haben wir ähm, oft nochmal den Unterschied in der Zielgruppe, während im B2B-Bereich meistens eine Person eine Entscheidung trifft, ist Es ist so, dass die Person auf die Seite geht, sich vielleicht für deine Schuhe interessiert, dann nochmal im Internet guckt, was gibt es noch für vergleichsweise Anbieter, was gibt es noch für vergleichbare, ähm, vielleicht gleiche Anbieter, wo gibt es den Preis nochmal günstiger, wo gibt es nochmal ein Schnäppchen. Ähm, da werden solche Überlegungen gemacht, während wenn sich ein Kunde für dich im Entschieden hat im B2B-Bereich. Da geht es gar nicht darum, dass eine Person jetzt sagt, ich will es so billig wie möglich kaufen, sondern hier gibt es oft Entscheidergruppen. Also gibt es irgendwie den Geschäftsführer, den Einkäufer, ähm selbst bei kleinen Unternehmen, ja, also wir sehen es auch manchmal, wenn wir äh, von Einzelunternehmen Anfragen kriegen, dann heißt es immer, ich muss nochmal mit meiner Frau darüber sprechen oder mit meinem Mann darüber sprechen. Es gibt Beeinflusser im B2B-Bereich, die wichtig sind, auch abzuholen. ja äh, Manchmal ist es so, dass die Recherche wird ja oft nicht vom Geschäftsführer selber gemacht, obwohl er am Ende die... Ähm dass die Entscheidung trifft, die Recherche macht jemand anders. Und für diese Person musst du Informationen im B2B-Umfeld bereitstellen. Ja? Zum Beispiel ein Factsheet zum Ausdrucken, das äh, auf einer Seite alles zusammenfasst, dass der Geschäftsführer sagen kann, ja, das will ich haben, zum Beispiel. Ja? Äh, Arbeitsproben, all diese Dinge, das, das muss alles schon so ein bisschen erklärt und gezeigt werden. Arbeitsproben könnte übrigens sein, entweder wenn du jetzt Wissen verkaufst, etwas von deinem Wissen, ähm, wenn ihr das bei uns mal sehen wollt, wir haben eine Checkliste, äh, die du dir kostenfrei runterladen kannst mit 10 äh, Tipps, wie du bei Google besser gefunden wirst. Ja, damit zeigen wir vorab schon mal unsere SEO-Expertise ähm, und sowas kannst du machen. Ein Whitepaper kannst du machen, ja, wo du mal eine Show, einen Showcase machst. Und zeigst, mit dem Kunden haben wir gearbeitet. Das und das war das Problem, das und das ist die Lösung. So und so fühlt sich der Kunde jetzt. Ne? Also auch da musst du verkaufspsychologische Dinge mit aufnehmen, aber ähm, anders aufbereitet, also speziell eben für den B2B-Bereich. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein, ein großer Unterschied. Ähm, außerdem gibt es äh, im Webdesign, äh, in der Funktionalität nochmal so ein paar Unterschiede. Ich habe schon gesagt, B2C ist oft direkter Kauf. Ähm, aber auch äh, Supportanfragen. Du willst nicht, dass jedes Mal jemand für ein Paar Schuhe bei dir im Shop anruft, sondern da hast du dann ein, zum Beispiel Kontaktformular oder einen automatisierten Prozess für Retoure, für Anfragen, für Nachfragen, ähm, den du schon in diese Richtung gesteuert hast, dass viele Menschen das gleiche Problem gelöst bekommen. Zum Beispiel FAQ ist auch so ein Thema, ne, dass du einfach eine große FAQ-Section hast während du im B2B-Bereich ähm, viel mehr auf den persönlichen Kontakt abzielst, weil du natürlich viel weniger Menschen hast, die ja viel mehr Geld ausgeben. Ähm, genau, hier ist es auch wichtig äh, von der Funktionalität, zum Beispiel was den Support angeht, wenn wir bei deiner Maschine bleiben. Oft ist es so, dass ähm, es noch After-Sales gibt, ja, also du hast jetzt eine Maschine verkauft und jetzt hat derjenige Probleme mit seiner Maschine. Wo kann der Service erreichen? Das sind solche Fragen. Wie kann der mit dem Service-Mitarbeiter in Kontakt kommen. Ähm, gibt es vielleicht irgendwo eine Bedienungsanleitung, ein kurzes Video dazu, ja, wie man das Ding wartet oder reinigt oder nutzt. Ähm, bei der Unternehmensberatung wäre es zum Beispiel, dass du sagst, okay, du hast jetzt ähm, vielleicht ein paar, hast ein Paket gekauft mit einer individuellen Beratung und hast aber dann für einzelne Mitarbeiter noch einen Online-Kurs, wo du sagst, hey, da hole ich die inhaltlich auch ab, zum Beispiel. Ähm, Genau, das sind alles so Themen, ja, ihr hört es im Hintergrund, äh, hier herrscht äh, keine Begeisterung <lacht> zum Thema B2B und B2C, äh, obwohl es mich total begeistert. Ähm, genau, das sind so, so typische Punkte zum Thema B2B und B2C Websites, ihr seht, ähm, ganz anders aufbereitet, ganz anders aufgebaut. Viele Funktionalitäten sind gleich, beides hat natürlich ein Menü, beides hat ein Footer, alles braucht Impressum, Datenschutzerklärung. Aber am Ende sind es die verkaufspsychologischen Details, die unterschiedlich sind, der Stand, wo der Nutzer ist ähm, und auch der Verkaufsprozess ist ein ganz anderer und darauf kann man mit der eigenen Webseite eben auch eingehen, je nachdem, ob man B2C oder B2B-Kunden bedient. Ich hoffe, diese äh, Folge hat dir wieder geholfen, äh, ein bisschen ähm, ja, Klarheit zum Thema Webdesign zu bekommen und wie man die Website noch besser als Verkaufs- und Vertriebshelfer nutzen kann und als Marketinghelfer wenn du an solchen Themen Interesse hast, kannst du dich gerne auch bei meiner Agentur melden, Webseitenhelden.com, und du sagst, Website Relaunch steht an oder ich würde gerne mal einen Workshop dazu machen oder das Thema interessiert mich, ähm, melde dich gerne bei uns direkt. Oder wenn du dich mit mir austauschen willst über das Thema äh, Website oder über unsere aktuelle Folge, dann schreib mir auch gern äh, Lob, Kritik, Feedback. Ich freue mich immer, immer von dir zu hören, auch wenn du zum Beispiel eine ein Interview mal mit mir führen willst, weil du sagst, du bist auch im Online-Marketing unterwegs oder vielleicht mal von deinen Online-Marketing-Erfahrungen erzählen willst, dann komm gerne in den Podcast. Für all diese Themen rund um den Podcast kannst du mir eine E-Mail schreiben an info at -webseitenhelden .com. Ich freue mich immer wirklich sehr, von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Maria.